0: 做时尚快乐新妈妈，养聪明健康好宝宝。妈咪宝贝，真好听。<笑>今天呢，我们要上一堂空中的科学课。今天我们的直播间来了几位同学哈，他们就是传说当中很多家长眼中的别人家的孩子。什么是别人家的孩子呢？我总结一下哈。学习好，身体棒，运动家，性格开朗，气质不凡，有爱心，高智商，上知天文，下知地理，高情商，有教养，这就是别人家的孩子。哇，我们今天走进直播间的这几位小同学哈，我觉得他们绝对是别人家的孩子。他们是来自天津市实验小学的科技小创客们，哎，这些孩子们在他们的掌门人王万江老师的带领之下进行科技探索、发明创造，几年来获得了四百多项的专利，其中王新瑶小朋友发明的物联网水面农场装置还获得了第十届中国国际发明展的金奖。哇，怎么样？呃，是不是很想听听他们？是怎么搞发明创造的？想了解一下这背后的故事呢？那此刻收音机前的家长朋友，是不是也想了解一下究竟人家别人家的孩子是怎么培养出来的呢？对呀、啊，我也很想知道科技小创客们是如何诞生的。那接下来的时间，让我们通过妈咪宝贝的空中课堂，来走进这些科技小创客们小小发明家的世界吧。好，首先给大家介绍一下啊，他们的掌门人就是来自天津市实验小学的科学教师、教育学硕士、高级教师、天津市发明协会会员。另外还有很多很多抬头都跟发明创造有关系的王万江老师。王老师晚上好
1: ，各位听众朋友，大家晚上好。呃，头衔挺多，但是我最喜欢听的还是王老师。
0: <笑>王老师，嗯，呃，您这个名师出高徒啊，带领了很多孩子通过科学发明创造，呃，走上了科技创新和探索的道路，您是不是也觉得特别的骄傲？
1: 呃，学生的成绩其实是老师最大的骄傲。嗯
0: ，而且您的学生都是大家眼中别人家的孩子，而且可以称作是最强大脑天团。孩
1: 子们都非常有天分，
0: 是吧？那接下来我们让他们一一呃，跟我们收音机前的听众朋友打打招呼，好不好？好的，好的，嗯、谁先来？嗯，谁先来
1: ？哦，举手了
0: 。好的
2: 。嗯，大家好，我叫王西瑶。呃，我来自天津市实验小学六年十班，嗯、呃，我发明的是物联网水面农场
0: ，呃、啊，这是这次我们获得这个国际金奖的一个作品，是吧？嗯，好，欢迎徐瑶，我知道你不光是有这一个获奖作品，之前还有很多很多的，像什么家庭捶背机器人呐、啊、智能垃圾桶机器人等等等等，可以说获得了很多的荣誉，而且最，我觉得让我非常的。赞叹的就是你还被聘请为二零一八年全国少年科学院的院士，是这样吗？是的，哇，<笑>哎呀，今天我们来听听少年院士给我们讲一讲他是怎么进行科技创造的，欢迎你。好，下一位，来
3: ，嗯，大家好，我是张凯南，来自天津市实验小学的六年一班。我发明的项目是室内衣物除螨器，在第十届的国际发明展中获得了铜奖，在中国国中国发明协会的展展览会上获得了银奖
0: 。好，欢迎凯南，你的这个发明。呃，作为阳光妈妈所代表的妈妈家庭主妇群体，实际是非常感兴趣的哈。室内衣物除螨器，一会儿也希望通过你的介绍，我们好好了解一下你这个发明创造的过程，好不好？嗯，好的，好的。那下一位
4: ，大家好，我叫张明阳，来自天津市实验小学六年九班。我的发明作品有家用切菜机器人，在五月份的时候。呃，在天津市第十八届机器人竞赛创意比赛得到得了一等奖，并在第十八届中国青少年机器人创新竞赛暨二零一八世界青少年机器人邀请赛得了一等奖
0: 。哇，好棒啊！家用切菜机器人在今天的微信公众号当中我们也看到了哈，把那个黄瓜蓑衣切得好漂亮啊！欢迎你，一会儿也听你好好讲讲你的发明创造。
5: 大家好，我是天津市实验小学的杨海涵，我来自六年十班，我的我的项目是黄色禁停线汽车报警器
0: 。黄色禁停线汽车报警器，这是其实我们有私家车的车主很关心的哈，就是说呃不要被贴条，呃不要违章停车，跟我们生活的关联度也也很大的。呃，我一会儿特别好奇你是为什么要要搞这个项目的，好吧？一会儿给我们讲讲啊。好，欢迎各位。呃，王老师，这是不是您的最强大脑天团当中的佼佼者，或者说您特别优秀的学生
1: ？呃、这是我这一届当中的佼佼者。哦
0: 、您一共有多少届呀、啊
1: ？啊、呃，我已经当了二十四年的老师了。嗯。应该每一届都有非常出色的作品出现
0: 。嗯，您给大家简单介绍一下，可能很多听众都不知道，在我们的一个这个呃小学校当中，老师带领学生居然获得了四百多项的发明专利
1: 。呃、哦，我们天津市实验小学的校训啊，嗯，就是实验创新发展，所以把创新和发展作为孩子未来发展最重要的方面去培养。嗯，那么我们实验小学的学生呢，呃，既会玩，嗯，又会学，
6: 嗯
1: ，呃，社会反应呢，他们非常有后劲儿，呃，可能未来的这个组织能力、创新能力都非常的强，可能是我们学校的校风吧。嗯
0: ，那咱们科学课在实验是主科吗
1: ？呃，目前来说，科学课在全国都是副科。<笑><笑>
0: 但是，是不是您的课特别受欢迎
1: ？呃，是这样，嗯、呃，基本上没有人敢占我的科学课。哦、嗯，呃，包括六年级的孩子，转天毕业考试了，前一天我的课还要照上
0: 。呃，是不是占课，孩子们不答应？
1: 嗯，我也不
0: 大。<笑>好，呃，提到上了小学，很多家长都在开玩笑的说：“哎呦，我就做好了这个犯心脏病的准备。”为什么要辅导孩子写作业？要关注成绩呀、啊？要小学毕业等等等等，很多的压力。但是通过今天我们来到直播间的这些孩子，一会儿他们的分享，你会觉得其实他们的自我成长，包括通过科技创新为他们带来的这种素质的全面提升，真的，呃，可以让我们感受到。教育带给孩子的快乐，以及带给家长的快乐，所以我们看看别人家的孩子究竟是怎么长成的。王老师，您给我们介绍一下我们学校呃这些年进行这个呃孩子的这这种呃科技创新发明的一些整体的情况好吗？
1: 好的，好的。嗯、呃，我们在学校当中进行科技方面的培养，其实是有层次、有梯度的。嗯。呃，包括普及和提高。那么我们在平时的科学课上，其实就渗透了创新思维的培养。呃，比如说，呃，我们创造性地提出了一种新的教学方法，叫主题探究式的教学方法。
6: 嗯
1: 。那么这个方法呢，就是把我们所学的科学知识，转化成为孩子喜欢的主题。比如说，我们现在六年级的孩子，呃，正在上形状和结构这个单元，是吧？嗯。呃，那么我们就把它变成了一个。桥梁的主题，让孩子在整个的学习过程当中，通过设计桥梁、建造桥梁，然后来学习形状和结构这方面的知识。那么，渗透必须要搞创意。嗯前两天孩子们正在做桥梁设计，那我要求每个桥梁必须要有功能上面的创新、哦、材料上面的创新、结构上面的创新、外观上面的创新。那每个孩子要,<笑>要画出一个设计图来啊，并且还要讲出来。那么像这样的普及性的活动，每个孩子都要参加。那么有的时候我们在征集专利方案的时候，其实就是在科学的课堂上
0: 。嗯，可是小学的孩子具备这些呃基础的一些知识和能力吗？嗯
1: 、呃，您可能想象不到孩子们的创造力，哦、嗯，有的时候我们都非常惊讶。嗯啊，那么有的时候我们发现，哎呀，课上孩子这个创业非常好，我们就帮他帮助他来申请专利。嗯。呃，最有意思的是，有的家长看到专利证书，不知道是哪儿来的。嗯，因为完全是孩子在课上自己独立做出来的
0: 。呃，比如是不是家长逼出来的？
1: 家长不知道哦。嗯，拿到专利证不知道这专利证怎么来的，干什么用、嗯啊、您
0: 跟孩子保密工作做得也够好的<笑>、哦
1: 。孩子们好像回家也不说，因为就是课上现场征集上来的。嗯嗯、
0: 那说明并没有影响他们正常的课业啊
1: 和学习。是、呃、是，是哦、我觉得。这个不矛盾，而且应该是促进孩子的学习。嗯、呃，不可能孩子所有活动都不参加，嗯、学习就是最好的，不可能啊、呃。这是一个普及性的。嗯，那我们还有这个，就是在速拓活动当中，在速拓活动当中有专门领域的创新培养。呃，我们速拓课科技类的活动已经开了九个了。九个类型，嗯，那么比如说无人机，我们和民航大学联手做无人机课程，嗯，呃，和体育大学，我从英国引进了户外生存课程
6: ，哦，
1: 啊、呃，呃，最近在和农学院做物联网，像西瑶这个项目就是物联网的小组当中，嗯，呃，产生的创意，呃，像无人机项目，我们去年的第九届的国际发明展有有一个小女孩叫王心怡，嗯、做了一个水陆两用四轴飞行器。嗯、也获得了第九届的发明展的金奖。和体育大学做的这个户外生存，我们有一个叫 USB， 就是这个用那个移动充电宝 USB 电源的户外野外生存的急救包，获得了银奖嗯。嗯，那我们在这些所有的速透活动当中，都最终以创客创新作为最终目标。那么这就征集上来一些非常优秀的项目。嗯，还有一个。就是我们学校的特色，叫亲子创客活动
0: 哦。家长一起参与，<对>嗯
1: 、我们这个家长就知道了。嗯、我们让孩子和家长一起来搞创新，嗯，呃，我们的理念就是教育一个孩子，带动一个家庭，影响整个社会、嗯、哦。然后这些项目，因为有家长的支持、技术支持，嗯、那么水平非常高。嗯、为什么我们能获国际的奖？嗯、是有家长的参与在里边的，嗯。所以，我们整个的培养是有普及，有提高
0: 。嗯，呃，我感觉咱们这个实验小学的呃科技方面的这种呃教教师的这个团队的能力也非常的强，在您的这个带领之下
1: 。呃，我们的科学组今年获了两个奖。嗯，嗯一个是咱们天津市第八届科技传播之星集体奖。嗯，第二个呢，就是由工会天津工会评选的，叫。呃，岗位竞赛优秀学学科组，哦，我们获了两个集体奖
0: ，祝贺祝贺！老师有老师的奖，孩子们也有孩子们的奖。我想问问，是不是咱们，呃，实验的这个科学班的孩子都有获奖啊？还是说只集中在这几个优秀的孩子身上
1: ？呃，普及面还是比较大的，比较大的。呃、可以看到我们历年获奖的情况、嗯、是啊、呃，专利的申请量应该是。不小的，
0: 不小的。嗯,嗯，每个孩子都有这样的机会哈。是，呃，在我们今天的微信公众号当中，也把四位小小发明家他们的。创意的作品，获奖的作品啊，拍成的视频，由我们的小创客们为大家去讲解他们作品的创意，还有实践的一个过程。呃，如果大家没有看公众号，没关系。接下来的时间，我们会请四位小创客一一给大家来介绍他们的获奖作品。好吧，我们先请我们的这个小院士王新瑶给大家介绍。我先问问，这个院士跟咱们中科院的那个院士一样吗
1: ？呃，这是咱们。有一个叫中国少年科学院，嗯，中国少年科学院每年要评选全国的小院士，
6: 嗯
1: ，呃，西瑶是一八年的小院士，哦，呃，带的项目不是物联网的项目，带的是上一个发明项目，嗯，呃，那么被评为一等奖，呃，授予了小院士的称号。
0: 啊、哦，这未来很有可能就是未来的中科院的院士了哈、嗯。西瑶，西瑶，来，下面的时间交给你，给大家介绍一下你的获奖作品。我们就选这个物联网水面农场，好吧？嗯，好的
2: 。嗯，呃，我发明的是物联网水面农场。嗯、呃，因为我们学校和美国有物联网跨境种植，然后呢，从跨境种植里我就想了一个，既能在陆地上，如果能在陆地上种植的话，应该可以也能在水面上种植。然后我就通过这个物联网跨境种植的这个农场，嗯、呃，设计了一下那个物联网水面农场。然后它是一个什么样子的呢？嗯、底下有一个浮板，可以浮在水面上。然后中间种喜阳或喜水的蔬菜。嗯、呃，经我研究，中间可以一般可以种芹菜或者是油菜之类的。嗯、呃，然后。嗯，有一个太阳能板吸取阳光，能给一个物联网终端供电。这个物联网终端是一个小房子的形状，然后它能给植物生长灯。这植物生长灯就是晚上没有太阳的时候能给植物补光。然后还有是水泵，是落在湖里的，嗯，直接从湖中抽水进行滴灌。然后前面我还安装了一个小汽艇，嗯，就是等人们庄稼成熟了以后可以开回岸来。
0: 好，我不知道大家能不能够听明白哈。物联网可能对于很多人来说还是未来的一种憧憬。我们说未来的社会应该是万物互联的一个物联网的时代，但是现在，呃，这个西西瑶已经把物联网的技术运用到自己的发明创造当中了。而且这个东西，我觉得距离孩子生活非常的遥远。嗯
1: 、呃，我们学校和这个美国，嗯，呃，三塔安娜的这个叫。海宁阁初级中学，嗯，呃，搞了一个创意的活动，这是咱们全国的叫“千校携手”的一个项目，嗯，就是中国和美国的孩子要做环保类的呃课题，嗯，那么我呢就提出了一个想法，说能不能让我们中国的孩子通过手机、平板儿给美国的学校的农场来进行管理，嗯、<哼>浇水啊、补光啊，那么美国的孩子也可以给我们来进行这样的这个。种植活动，嗯，所以今年的七月份呢，我就带着部分的学生到了这个学校，赠送了他们器材，进行了这个设备的调试，嗯，现在已经可以进行跨境的这种种植。西瑶呢也是看到了这个项目之后，嗯，由此呃产生的创意，
0: 嗯，延伸一步，延伸出来的对，嗯，因为我是去过实验小学，专门看到过这个跨境基于手机的一个物联网的，呃，一个一个。呃，这样的一个叫农业灌溉的这么一个项目哈，对，对当时哎、呃、觉得啊好神奇啊！这个万里之遥的美国，在那个地方某一个学校会有一个绿色的一个蔬菜的种植的角，它这里边的蔬菜的浇水、光照、通风是由啊、呃，在咱们天津实验小学的孩子们通过手机来进行操控
1: 的。对，我们实验小学将来希望建成。实验小学的国际农场不光是美国、哦呃，将来其他的一些国家也可以，其他地区都可以跟我们孩子进行这方面的交流。嗯
0: 、瞬间脑洞大开了。我们知道，这手机不光是玩游戏哈、啊，家长老吐槽哈、啊，<是>手机只光玩不是，对于孩子来说还可以进行科技发明创造。我们
1: 也要让美国的孩子知道我们中国的科技发展。嗯、我们不只有武术书法，<是>我们也有先进的科学技术。
0: 那我有一个问题，需要就是在这个过程当中遇到了一些技术问题，呃，比如说还要进行一些制作呀，你是怎么来来进行的呢？道具啊，像一些需要用到的
1: ，呃，你说一下那个小汽艇是用什么做的？嗯。嗯
2: 哦，那个小汽艇是用乐高一、e、v 3做的哦
0: ，乐高哦，因为西
1: 从三年级开始就参加机器人的活动，嗯，啊、呃，连续三届天津市机器人大赛的一等奖，嗯，啊，也是做创意项目，嗯、所以把这个器材用到了农场上，
0: 嗯，很棒很棒，呃，大家不能理解也没有关系，因为这个呵呵可能我们对物联网技术的运用可能还很陌生，但是您只需要知道这个。呃，这个创意哈获得了，呃，是一个什么什么奖？就是第十
1: 届国际发明展的金奖，哎、同时也获得了宝武专项奖。
0: 呃，这个奖不是只针对孩子的，对吗
1: ？不是，全国所有、哦、呃全应该是全世界的所有项目当中评选了二十个保五专项奖，嗯，呃，奖励了西瑶一千五百块钱
0: 。哇，好棒，好棒，<笑>祝贺祝贺！哎，就是这么样的一个孩子，可能很多家长会关注了，说西瑶你是不是？哎呀，人家天生就是大脑聪明啊啊，人家就嗯、呃、就是哦，你们在点头是吧？<笑>有有天赋的一方面，那么是不是这样的孩子就只读书啊，死读书啊？有没有别的兴趣爱好啊？你给大家说说
2: 。嗯，我还有一个兴趣，就是在音乐方面有兴趣爱好。嗯嗯，就是我学爵士鼓。哦
0: ，所以大家能想到吗？一个国际发明大奖的得主啊，搞完这个科技发明创造了，然后回去打打爵士鼓作为放松，是吧？你这个爱好特别好，也能够帮助减压哈、啊。好的，我们抓紧时间，有请第二位小创客来和大家介绍。嗯
5: ，呃、大家好，我叫杨海涵，我的项目名称叫做“黄色禁停线汽车报警器”
0: 。好快啊！我给大家再慢一点说啊，呃，叫黄色，呃，我我我叫黄色禁停线警示器。嗯，您得给解释一下，这是一个什么呵呵什么装置
5: ？呃，它这个就是由颜色传感器来识别变道上的颜色，从而就能让车主尽快把车开走
0: 。你为什么要想到搞这个创造呢？嗯
5: 、呃，因为有一次爸爸开车把车停在了马路边，嗯，警察罚了爸两百元钱，嗯，然后我想。我想这为什么呢？后来知道这个变道上涂有黄色标识的是黄色禁停线。嗯嗯、黄色禁停线不允许停车。嗯、所以我就用颜色传感器来制作了一个这个黄色禁停线汽车报警器
0: 。颜色传感器是你自己做的还是有现成的可以去买到的呢
5: ？呃，这个是通过呃有有现成能买到的。
1: 他应该是做了三个版本，哦嗯、就这一个发明，他做了三个版本。嗯，呃，其中用到了那个一、e、V 三的传感器，嗯、也有就是直接的单片机的传感器、
0: 嗯。哦，那这个点是你提出来跟王老师商量出来的是吗？还是、哦、是的。哦，我觉得这个其实有私家车的车主还都。这个车主还都挺需要这个、嗯。因为我们在
1: 制作这个项目之前也做了社会调查。<笑>嗯、呃。咱们天津市是从一七年开始是画这个黄色禁停线的。嗯。那么在第一个月施划画这个禁停线之之内啊，嗯嗯一个月之内有四千起被罚，嗯嗯四千多起，呃，也包括可能包括凯寒的爸的爸在里边。<笑>那么他就提出来这个问题了、嗯、啊，那么。我觉得这个其实很好解决啊，我们只要能够识别出来马路边的那个边道边是黄色，嗯、不就嗯报警就可以了吗
0: ？可是报警，那爸爸已经比如说去上班了，这个时候一报警，那爸爸也听不到了呀。你能解释一下吗？是在什么时候报警？ <Okay. S 1> 是你停那儿立刻报警，还是说你离开了时候再报警？
5: 它分两种，一种是停在黄实线的位置，嗯、停在黄实线的位置，它立刻就报警。哦，立
0: 刻就报警了。<对>等于车主还没有离开的时候就会报警。哦，这个好
5: ，还有一种情况，是把车停在黄虚线的时候，停在黄虚线的时候，它会过，它会有个延时，嗯、就是过十几秒、二十几秒的时候就开始报警。嗯。
1: 那、呃、咱们那个厕所的公厕的旁边画的是黄虚线，哦，黄虚线可以停十五分钟
0: ，哦，
1: 所以做了一个延时报警
0: 。那你呃，从有这个想法到最后把它呃做成了，用了多长时间？嗯
5: ，用了大概嗯五天左右
0: 啊，这么快？哇！
1: <笑>因为这个一、e、v 三的这个器材是比较好操作的啊，哦，开始是其实就是拿机器人器材做的，哦，然后第二版本做单面机的时候时间稍微长一些，嗯，然后现在是拿了一个玩具汽车
6: ，哦，真的
1: 跟汽车一样，然后把这个两个器材组装，的，应该是整个下来应该时间还是比较长的，嗯，那单个做光用机器人设设备做比较快，
0: 嗯，那你觉得在做的过程当中最难的是什么？
5: 最难的就是食物，就用单片机制作的时候嗯。嗯
0: ，那现在这个你爸爸的车上有没有安这个警示器啊
5: ？呃，目前还没有找到有关，就是有关放放置这种这种物质的这东西的位置
0: 。哦，<笑>你抓紧帮你爸爸，赶快找一个，省得哪天回头你爸爸又被罚二百元了。<笑>嗯嗯，阳光妈妈也期待着，就是说你的这个产品如果能够有机会市场化推广，哦、嗯，<已经 S 1> 能够
1: 专利已经下来了。哦
0: ，真的，<对>专利下来就意味着可以去有企业跟他接洽哦，真的，我们收音机前有没有企业家对这个产品感兴趣啊？可以跟天津实验小学的杨凯涵同学联系。嗯、
1: 好,棒好棒，好棒！一元转换，一
0: 元转换，一,转换一块钱吗？<笑>一块钱。哦， oh! <笑>商机啊，真是商机。好，呃，王老师，我插一个话题哈，就是您给大伙说说，呃，在小学阶段的孩子进行科技探索、科技发明创造有什么好处？嗯
1: 、呃，其实每个孩子都是天生的发明家。嗯，他们很多奇思妙想，呃，对大人也是一种启发。嗯，当然，呃，有有些家长可能会认为，呃，参加这些活动。会影响到学习，
6: 嗯
1: ，呃，其实我觉得不仅不会影响到学习，还会促进孩子呃更好的去学习，
6: 嗯，呃
1: ，我跟孩子讲，我说你们学的语文啊、数学啊、外语啊，其实是工具，嗯，那么我们将来掌握这些工具要干什么呢？当然是要用这些工具，嗯，可是我们在科学课当中，如果不去创造、不去使用的话。即使掌握了再好的工具，你拿了再好的武器，它也没有任何作用。嗯，所以在科学课上去用这些所学的知识，才是我们最终的目的。呃，像刚才这个凯凯涵，嗯，呃，他是一个特别内向的孩子。嗯，呃，刚开始的时候，他在介绍项目，跟外人介绍项目的时候，啊、呃，基本我是听不见他说话的。嗯，呃，刚才可能他的声音还是有点小。但是他已经进步了一大块
0: ，没错，就是在直播的时候，比刚才在我们的办公室里又进步了一块儿
1: 。是在佛山，嗯、呃，发明展上介绍项目的时候，一次比一次讲得好。嗯，我觉得这种语言表达能力可能是语文课上学不来的
0: 。没错，我发现我们的小创客们在介绍自己的这个获奖作品的时候，真的逻辑性还有就是这个条理性都非常的强，而且是真的是在是的。自主的表达不是在背词儿，没错，啊
1: 、呃，我也要求他们不能背。<笑> oh, OK， 啊，再有呢，就是像嗯、呃，孩子们最头疼的写作文，哦、嗯，没有素材，嗯，那我参加了这样多的科技活动，嗯，把它写出来，嗯，是特别生动的素材，嗯，呃，我还发现啊，其实越淘气的孩子，呃，他们在搞创意的时候，表达书写，让他写一篇小的。这个介绍简介写得非常非常的好，嗯、你让他写一个幻想的事儿，嗯、科学幻想的事儿，嗯、写得非常非常的好，非常好。其实并不是他们的语文能力不强，嗯、只不过他们没有找到好的表达的内容
0: ，或者说没有体验、没有生活、没有精力，就无从下笔。但是这些孩子有，<的>凯南是这样吗？嗯啊，<笑>来把话筒交给凯南。嗯呃。凯南的获奖作品，其实我很感兴趣哈。室内衣物除螨器，这得有生活的人才能知道有这个需求，要去关注这个点。你是怎么要发明这个东西啊
3: ？嗯，其实呢，这个尘螨呢，咱们对咱们的人体是有害的，它会引发一些就是这种过敏类的疾病。而我自己呢，就是对被这个。尘螨、<咳>沉过敏这个鼻炎所困扰的，嗯哦、所以呢，我们那个我的姥姥，嗯、她呢就非常重视这件事，然后呢，买了一个现在市面上特别常见的除螨吸尘器。嗯，然后呢，它的原理，它<笑>的原理呢，嗯、就是把把螨虫吸出。嗯，但是呢，我看姥姥每天特别喜欢用这个，嗯、我就想突发奇想，哎，这真的管用吗？嗯。嗯所以呢，有一次我就试了一下，吸了一块布料，嗯、然后呢，把这个布料给截取下来，嗯、在这个体式显微镜下观察，嗯，嗯发现呢上面还是有很多的螨虫残余，没有被这个吸尘器给吸走，嗯，效果并没有这么好，嗯，嗯但是我当时不知道啊，所以我就很奇怪，为什么这个螨虫不会被吸走呢？嗯我通过显微镜放大了螨虫以后，发现它的足部的末端有一个很小的倒刺，可以勾在衣物的纤维上， oh. 所以呢，它就没有办法被吸走了。后来呢，通过查阅资料，我就了解到，其实呢，螨虫最惧怕的是五十度以上的高温，只有五十度以上的高温才能彻底的杀死它们。Oh. 而我这个室内衣物除螨器呢，它的创新点就是用了这种新型的这种加热除螨。我通过这个电热毯把衣物包裹起来，达到五十度以上的高温来杀死螨虫。然后呢，再用我发明的另一个部件——拍打器，来将这个螨虫的尸体给拍打掉。<笑>我这个拍打器的形状非常特别。我呢，底下是一个音箱的支架，嗯，音箱的支架上面呢有一个亚克力的圆形盘，然后固定在一个转轮上，有一个摇柄，上面呢。装了四个橡胶的按摩板按摩就是那个拍的那个小手似的东西，那个按摩的装置。然后呢，我就这样拍，这样手摇是非常省力的，比较呢适合老年人使用， oh、<my. S 1> 而且呢还减少了噪音，<笑>因为我那个手摇起来呢是非常安静的，而且呢效果是非常好，可以拍除这个螨灰上衣物上的灰尘，还有这个螨虫尸体。嗯，<音>就是当时我给大家展示的时候，很多人都会疑惑，哎，这个会真,能真的管用吗？嗯、真能用吗？这不会是打脸器吧？<笑>我就会这样给他们介绍一下，你<音>、嗯、这里背后有一个故事。
6: 嗯
3: ，然后呢，我这个电热毯的里面呢，还加了一层，是一个锡纸布。为什么要加这个呢？这个灵感是有一次我妈妈做烤鱼的时候，把这个锡纸给包在鱼的上面，嗯、我就想这个也能起到加温作用，而且还能保温。所以呢，我就把这个也缝在电热毯上。结果呢，嗯、就是可以一直保持这个五十度以上的高温，<对>就是增加这个除螨的效果。嗯、然后呢，后来我在最外层呢还加上了一层防火布，这样呢又能保证安全，防止火灾的这个发生。而且呢，还能起到一个进一步的保温作用
0: ，啊，好棒好棒，真的是发明创造也源于生活哈、啊，生活的这个需要
1: 。这里边有一些特别有意思的事儿，嗯、啊，呃，刚开始啊，我们觉得，呃，除螨过去最原始的方法是拿太阳去晒，对呀、啊，晒被子。所以我们最初的设想是，是不是螨虫害怕紫外线呢？结果我们在网上一查，发现。其实只是把螨虫赶跑了。嗯，真正杀死螨虫的方法呢是高温。嗯，然后呢，这凯南就突发奇想说啊，我们用电热毯来加热。嗯，结果给我打电话说王老师已经晚上了，给我打，他说王老师我这个电热毯加热温度到不了五十度。嗯，我说那可不到不了五十度，要到五十度人都对呀，就烫着了啊。他说那怎么办呢？我说你再想想办法吧。哎，转天他说我想到了。烤东西的时候用那个锡纸包上，嗯、就可以提高里边的温度。嗯，我说那你试试吧，结果特别高兴的告诉我温度到了。哦，然后呢，嗯，后来又跟我说王老师，这个螨虫都杀死了，但是他的尸体还在上面，<笑>这个也不行啊。嗯、哦，我想做一个像吸尘器一样的东西呀、啊，把这个死的螨虫吸走。您说我怎么做？嗯，我说你做那个干什么呀？多麻烦呀！嗯，嗯过去被子不就是拿东西拍一拍吗？嗯。嗯你吸他干什么？拍拍不就完了吗？
6: 嗯，哎，
1: 结果他又自己做了个拍打器。
6: 嗯
1: ，这样呢，老年人可以很省力的就去拍打这些衣物，把螨虫给它除掉。所以这个过程当中非常有意思。除
0: 螨两件套，其实很多就是您给了他鼓励，然后你这个点子也都是他自己呃来寻找答案的。对
1: ，所所以、嗯、呃，作为老师来说呢，呃，不能代劳。嗯。但是呢，也不能不管。嗯。所以我们是。从扶到放，我们去启发他嗯。嗯，呃，可能给他一个提示，呃，这个发明就出来了
0: ，真好。那现在姥姥还还用那个那除螨机吗？嗯
1: ，改用你这个了
0: 。之
3: 前是还是用的，嗯、但是呢，自从我发明了这个以后，然后姥姥就开始都换成我这个开始拍打了
0: 。凯丹特别可爱啊，就是语言表达能力非常的强，而且在说的时候，他会有表情。在跟你交流，然后说到高兴的时候啊，自己的，哎呀，也特别的开心。我觉得就是特别生动的一个孩子。就很多家长容易有误区，觉得学习好的、聪明的这孩子戴着眼镜，好像就是其他方面能力都不行。但是我们这些小创客们颠覆了以往大家的这种认知的误区
1: 。还有一个、哦、呃有趣儿的事儿，嗯，就是在参加比赛的时候，突然又来了一个评委。哦，这个评委呢？什么也不说，就听所有孩子讲。嗯，最后呢，他揭秘了，他是中央电视台的一个导演。哦，呃，他到这个赛场上来选秀来了。哦，结果一下就选上了凯南。
6: 哦，呃
1: ，但是我们这次去央视的项目呢，不是他这个出满，我们又做了一个创意项目。哦，所以呃，下次我们再来再介绍。
0: 好啊，创意源源不断呢。嗯，而且呢，特别给大家介绍一下，凯南除了自己喜欢搞发明创造，还有很多的兴趣爱好。嗯
3: ，对吗？嗯。嗯，我最喜欢的呢是这个昆虫，我喜欢呢采集标本，嗯、然后那个查阅资料并研究一下。嗯，然后呢，我还喜欢古生物，嗯、喜欢化石采集。嗯，我现在呢正在写一本关于古生物的小说。哇
0: ，所以大家看到就是很非常全面的这种发展。嗯，也期待着你的这个小说早日的能够出炉。嗯，好吗？谢谢您。嗯，好。呃，时间留给我们最后一位同学
4: 。大家好，我叫张明阳，我的作品是家用切菜机器人儿。这个作品呢，在这个第十八届中国青少年机器人竞赛上得了一等奖。嗯，我之所以能想到做这样一个作品呢，是因为每天妈妈呢在做饭时候，我发现大量时间都用在切菜上。嗯于是呢，我通过观察发现了一些问题。嗯，一个呢是在这个，就是说切菜需要一定的技术能力。对。但是，如果只是这样切，嗯、有可能呢会切的不好看。嗯。或者是还有可能时呢，可能会受到伤。是。于是呢，我就想，那能不能拿机器人儿做一个装置来替妈妈切菜？而且呢，拿机器人做切,切出来的菜一定也很美观。嗯。于是呢，我就这个查查阅了一些资料，然后参考了这个三 d 打印机的结构，嗯，呃，切出就是可以。现在我的机器人呢，可以切出，就可以切片、切丝、切段、切丁等。然后呢，还可以切出花式刀工，比如说可以切出蛇皮黄瓜，也叫蓑衣黄瓜。嗯，呃，而且我这个切菜的板呢，用的都是真实的菜板。这样呢，切出来的菜不会受到污染。嗯，然后我的刀片呢，用的都是平常使用的壁纸刀的刀片，然后其他的呢，用的都是乐高一、e、v 三的零件这些东西呢，都是随手可得的。嗯
0: ，那现在妈妈有在用你的这个切菜机器人吗
4: ？呃，就是一般情况下都是会用我这个的。<笑>
0: 还能切丁儿、切片儿、切丝儿，还能切花式，哇，这个也是好贴心，妈妈们也一定特别的喜欢。好，
1: 我们这次也把明阳的爸爸请来了
0: 。嗯、哦，明阳爸爸，嗯,嗯，儿子搞这个发明创造的过程，应该您都是看到的，是吧
7: ？啊，那个各位听众朋友，大家好。嗯,嗯对，是这个孩子在搞这些发明的过程当中呢，呃，作为家长呢。这个主要就是陪伴，嗯，然后支持，嗯，啊，在这个过程当中呢，嗯、呃，主要都是孩子们就是自己脑洞大开，嗯，啊、呃，会有这个各种各样天马行空的一些想法，嗯、呃，然后呃，在整个的这个发明制造过程当中呢，呃，孩子呃不可避免的也会遇到一些困难，嗯，嗯、呃，在这个时候呢，就需要我们家长来鼓励，来支持，嗯、呃，然后有的时候呢，比如说对于一个。技术难题可能孩子自己想，然后想着想着他，他因为时间长了嘛，他可能就会有情绪上的波动。嗯，这个时候呢，就是呃，我们就是给踢踢脚吧，就是过来支持一下。嗯，然后有的时候会陪伴孩子一起一起去想，跟他去商量，嗯，去探讨，然后陪他一起去查查资料啊，或者嗯，其实孩子们的想法呢，嗯，就是就说我们有的时候随意跟他聊的过程当中，可能无意当中哪一句话又启发了他。哎，然后就会激发出他一个灵感，然后可能哎一下子就把这个问题给解决掉了
0: 。嗯,啊、嗯，呃，明阳是几年级参加这个科学班的
7: ？呃，是从四年级开始，呃，嗯、因为学校是从四年级呢、嗯、给他们就是设置了那个、嗯、素质<特>拓展课，嗯嗯、啊，当时就有幸吧，就是嗯参加了王老师的这个乐高机器人的这个兴趣小组，嗯啊，从那儿开始呢就跟着王老师开始走上了这个科技。发明的这个道路
0: ，嗯，你想到过儿子的作品能够得这么多奖吗？嗯
7: ，肯定没想到，肯定没想到，对对对，哦、一开始是没想到的，因为、哦、觉得孩子也是很普通的那种，嗯、对，然后没想到，就是后来也、呃、还是有这么大的一种就是能量吧，嗯，而且这次呃参加完国际发明
1: 展之后，呃、明阳在学习上也有了动力，是吧？嗯、是是，这这也是
0: 很多家长特别关心的一个问题。我们微信平台上就有问的，想问问这些孩子们平时做作业花多长时间，搞科学发明花多长时间，怎么安排这个关系的？
7: 嗯嗯嗯，就是这呃，你呃，今年的，就是呃，这这个学期吧，这个学期开学之后呢，嗯,嗯，跟着王老师去这个参加了一个那个。就是第十届国际发明展，嗯，然后呢，是从学校请了大概一周的假啊，哦，请了一周的假，然后就缺了一周的课，嗯，对，嗯，其实我挺担心的，我也对呀、啊，六年级、啊，对对，六年级，因为毕业了嘛，嗯嗯、然后现在也都是看分儿的嘛，哦、<笑>对对，然后我是有点担心，不过孩子呢，嗯,嗯，自己喜欢这个，然后作为家长，我刚才也说了，就是支持嘛，嗯，嗯然后就就让他去了，嗯。嗯、呃，但是很欣慰的是呢，就是因为刚刚开完那个家长会嘛，嗯、因为六年级会学校也很重视这块儿。嗯、呃，在这次的这个第一次月考当中呢，他的成绩还是不错的，他、嗯、他考了那个男生当中的第一名。
0: 就是不但没有受影响，反而是有所提升了，这对
7: ，是提高了。因为其实他、哦、呃五年级的时候，其实成绩还没有那么好。哦，对，然后这次我也挺意外的，我也没想到。哎嗯、这
0: 是怎么回事儿啊，明阳？您给大家分享一下。<笑>
4: 呃，就是说，有时候在科技发明的时候，嗯，会有一些，比如说不理解、不明白的问题，嗯，但是呢，为了去做这些发明，我呢需要去上网，或者是找老师、找家长，嗯，去查询这些问题，嗯，这样呢，在我学习的时候，也会使我以这个就是善善于思考，嗯，然后呢，有不懂的问题也会去就是善于提问，嗯嗯
0: 总结的非常好。其实最重要的，我们觉得在小学阶段，可能知识的学习并不是最重要的，而是你学会了一种学习的能力，掌握了一种学习的能力。而这些孩子在自己搞这种科技发明的过程当中，恰恰就是掌握了这种能力。是的，我
1: 我们现在的知识爆炸，知识量非常大。嗯、对。但是我们现在获取知识的渠道反而更加畅通了。是。呃，只要你学的东西，一定是已经是过去的。经验了，过去人们的经验了。嗯，我们希望孩子们通过科学课，通过这些活动，能够创造出新的文化来。嗯，呃，希望他们有新的发明、新的创意，有新的思想出现。嗯，这样我们整个人类的。思想才能继继续发展吧。
0: 是人类的这个未来，其实是在孩子们的手中的。呃，阳光妈妈临时就是想给你们每个人提一个问题哈。都说我们，你看刚才提到了物联网的技术，包括现在我们在一个互联网的时代，好像现在未来机器人可能对我们的生活的影响会非常大，包括人工智能。你们现在心目当中有没有一个自己最想去完成的发明创造？未来要去实现的？每个人说一个好，看。南
3: ，就是这个，我有一个灵感，是一座桥梁的设计，嗯 oh. 也是来源于这个王老师的科学课。嗯，然后呢，它有一个非常有趣的名字，叫做风车桥。哦。Oh. 它呢底它是两边是岸，中间呢有一个比较长、比较高的桥墩， oh. 然后呢是竖过去的一个人形桥，嗯、然后呢它有两边两个圆盘，通过中间的一个轴把它连接起来，而这个轴呢就。就正好就连接着这个两这个桥的这个步行道，那小船呢可以直接的从下面穿过。如果一遇到大船的时候呢，这个风车桥就可以这样转动，整个的这个路面就这样竖起来了，嗯、然后这个船就可以从两边通过。然后呢，嗯、还有然后王老师还告诉我可以有一个两道交换的，就是可以。就是如果再转一下呢，嗯、这个桥的反面可能又是另一给人行人走的又是另一种感觉的桥面。哇，你在说的时候我就
0: 觉得，哎呀，过这个桥会是一种什么样的体验呢？充满了未来的科技感哈，特别的好奇。来，时间关系，其他同学，夕瑶
2: 。呃，我有一个发明叫磁悬浮背包。哦，能具体？呃就是那个，因为那个平常的书包都比较重，嗯、呃，然后我就想能不能用磁铁把它那个，嗯、呃，就是扶起来，然后就是不用去特别沉的压着后背
0: 。哦，行，能明白这意思了。你现在已经有了想法，希望你一步步去实现它，好吧？嗯、好，凯涵。哦，凯涵还在构思当中哈。那我们的明阳，嗯嗯，嗯
4: 就是说这个。我想的也是跟磁悬浮有关，哦、因为现在的那个，比如说汽车，有时候在一些桥梁上会发生可能桥梁这个断裂的情况。嗯，那于是呢，我就想能不能把这个汽车直接悬浮在，比如说水面上，或者是一些别的地方，这样呢就不会有这么多的，比如说桥梁断裂的这种情况了
0: 。哦。真的是脑洞大开哈、啊！可能很多听众朋友会觉得啊，这可能吗？嗯，没有什么不可能的，在孩子的世界当中，其实人类的历史就是把很多不可能变成了可能，就是靠我们的想象力去推动的。
1: 对，只要你能想到的，嗯、我们一定通过技术能够把它实现出来
0: 。好，最后的时间留给王老师，对我们升级前的家长和孩子们，想说点什么？本来是想让您给大家支支招的，时间不够了，简单说两句，<的>我们下次再更多的分享
1: 。好的，嗯、那我先跟家长来说一说吧。嗯、那么作为家长，我们想要培养孩子的创新能力，我们从以下几个方面去去做一些功课。呃，首先第一个呢，就是要有。能培养出有创造力的孩子，一定要做一个有创造力的家长。嗯，那么我们家长的言行可以影响到孩子。我们遇事儿的时候，我们去多想怎么样解决。嗯，然后孩子也会去模仿。
6: 嗯
1: ，第二个呢，就是，呃，我们这个节目叫《妈咪宝贝》，其实爸爸也应该参与到孩子的教育当中。嗯、<笑><是>而且，其实爸爸在，呃，这方面科技方面其实是有优势的，嗯、可以带着孩子们去创造。去冒险，呃，去户外，嗯，呃，那么我建议就是爸爸们多陪陪孩子
0: ，特别好的建议。啊
1: 嗯、第三呢，就是要保护好孩子的这些创新点，可能刚才说到创新创造，突然间就出现很短，其实创造有的时候就就是一瞬间的事儿，嗯、可是有的时候我们就把它错过了，嗯，那么随时记录下孩子的这些创意点，也许明天再看，后天再看，你会觉得。太有价值了，如果我们没把它保留下来的话，可能就错过去了。嗯、那么对于孩子们来说呢？刚才其实我已经讲到了，嗯、呃，要保持一颗好奇心，嗯，嗯，都说老师能够培养孩子的好奇心，其实是错的，好奇心是天生的，与
0: 生俱来的。嗯
1: 、越小的孩子可能越好奇，是。那么我们把它保护好，孩子们多观察、多思考，自己去保护好这个创造力，这个好奇心。这是第一，第二呢，就是一定要学好语文、数学、外语。刚才宁阳已经说了，<笑>嗯，这是我们的工具，嗯，我们要用这些工具来为我们服务。那么，没学好语文、没学好数学，可能未来我们会遇到更大的困难。嗯，第三个呢，就是一定要有这个大胆的想象力。嗯，关注我们身边的时时，就是经常发生的一些事情，来解决我们身边的这些问题。当你发现。这个发明能解决小问题，能够改善我们的生活的时候，你就有了发明的动力了
0: 。哎呀，特别好的一堂科学课哈，我觉得留给我们值得回味的地方非常多。回去呢，大家也好好的复习这堂课上的内容哈，好好的消化吸收。以后有机会，真的希望您带领我们的听众朋友也能做一次这样的面对面的科学实验课
1: 。非常高兴
0: 。好，谢谢李老师。也谢谢我们的小创客们，我们今天的科学课就到这里，再见，再见。